0: Eu quero falar sobre um assunto bem difícil, na verdade, mas que já faz muito tempo que eu quero falar sobre isso e eu acredito que começar esse mês com ele é uma boa forma de me dar coragem <risos> para isso. Acho que uma coisa que é importante falar antes de entrar no assunto principal é que o objetivo desse podcast é muito mais para conscientização e para trazer a reflexão sobre esse assunto do que qualquer outra coisa. Mas se você realmente tem lutado contra... Esses pensamentos, se o suicídio tem sido uma possibilidade, se, enfim, a sua saúde mental não tá nos seus melhores momentos, é, não deixe de procurar ajuda. Tanto ajuda de pessoas que te amam, pessoas que você sabe que podem te apoiar, quanto ajuda especializada, sabe? Isso foi fundamental, foi o que deu o ponto de início, digamos assim, quando o suicídio foi uma boa possibilidade para mim. Então é com certeza um passo muito importante para a recuperação de alguém que luta contra depressão, contra pensamentos de suicídio e tudo mais. Eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer consultas particulares em um psicólogo, mas acredito que em todas as cidades aqui em Balneário eu sei que tem é, lugares onde existem psicólogos que atendem com valor social, existem faculdades que atendem também alunos de psicologia que atendem de graça através das faculdades e também tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Se, você, se a qualquer momento você precisar conversar com alguém, o, o CVV ele realiza atendimentos de forma voluntária, de graça, pelo chat, por e-mail, por telefone, é só você entrar no site, ligar 188, enfim, tem várias formas de, de conseguir falar com alguém e por favor não luta sozinho, não deixe de procurar ajuda. As pessoas que te amam, sua vida é importante você é o único nesse mundo então não luta sozinho tem muita gente disposta a te ajudar, eu tenho certeza eu sou cristã desde que eu nasci, desde sempre né? E desde que eu me entendo por gente eu percebi que o suicídio ele é um assunto proibido dentro da igreja a gente não toca no assunto suicídio ou suicidas. Durante a minha infância sempre foi um grande tabu e eu acredito que hoje a igreja está um pouco mais aberta para isso, mas que a gente ainda tem muito que caminhar nesse, nesse assunto. É, eu achava que, na verdade, tudo isso era só uma questão de, de perspectiva, assim, sabe? Que a igreja era tão fechada para esse assunto porque as pessoas não queriam pesquisar mais sobre isso e coisas assim. Mas, na verdade, eu fui descobrir que isso é uma questão muito mais histórica do que qualquer outra coisa. E é esse plano de fundo que eu quero trazer e algumas reflexões para a gente poder pensar sobre isso. Falando sobre o ato suicida né e trazendo um pouco mais de contextualização sobre esse assunto. É, lá na Grécia Antiga, o suicídio ele era um crime contra o Estado. Então, se você se suicidava, você estava... Cometendo um crime contra o Estado Então qualquer pessoa que quisesse cometer suicídio Ela teria que não só ser aprovada pelo Estado Como o Estado que definiria como ela iria cometer suicídio Então durante aquele tempo o suicídio era algo muito mais Como a minha vida é da minha comunidade Então é eles que precisam aprovar se eu me suicido ou não Aí a gente chegou na Idade Média, e na Idade Média, como a gente sabe, a igreja comandava muita coisa. Então, o suicídio ele passou a ser um crime contra Deus, e quem aplicava a pena desse crime era a própria igreja. É aí que começa o nosso contexto histórico de tudo que a gente vive hoje. A pena do crime que era aplicado pela igreja era muito parecida com a que era aplicada pelo Estado na época da Grécia Antiga, era a pena de depois da morte você perde todos os privilégios que a sua família teria Que seria um funeral, as honras fúnebres, né? toda a missa da igreja Na época da Idade Média, os seus, todos os seus bens também eram confiscados Tinha lugares onde o atestado daquela pessoa era anulado Então tudo que ela deixou para alguém, sei lá, seja lá o que ela deseja para depois da morte dela Era completamente anulado porque ele tinha cometido suicídio e em 452, o concílio de Arles julgou o suicídio uma prática demoníaca de completa possessão e violenta diabólica. E lá em 563, né, foi quando se determinou que o suicídio deveria ser penalizado pela igreja. que Foi quando começou tudo isso que eu falei, que a igreja definia quem poderia ser poderia receber um funeral ou não, e os suicidas eram definitivamente as pessoas que não receberiam essas honras. Lá nesse concílio fala que os suicidas não seriam honrados com nenhuma comemoração do santo sacrifício da missa, e que o cântico dos salmos não acompanharia o seu corpo na descida do túmulo. Foi só em 1918, isso é meio que ontem, né? Falando de história, isso é meio que semana passada. Só em 1918 que o Papa Bento XV permitiu que fossem realizados, sim, funerais para suicidas, mas só se eles fossem considerados loucos. Ou então que na hora da morte ali alguém visse que eles tinham se arrependido do que eles tinham feito. Então essas pessoas poderiam ter funerais, honras fúnebres e tudo mais. Mas ainda assim o suicídio era um pecado imperdoável. Falando sobre esse contexto histórico, isso pode parecer muito longe da nossa realidade, mas, na verdade, isso ainda reflete muito do pensamento que a igreja tem hoje. E esse pensamento que a igreja tem hoje é exatamente esse, de que o suicídio continua sendo um pecado imperdoável, continua sendo um grande tabu e continua sendo um assunto proibido muitas das vezes. Dois dos maiores motivos que me levaram a querer fazer esse podcast... É que o primeiro foi que alguns anos atrás, eu acho que já faz uns 6, 7 anos Eu e minha mãe, a gente vivenciou uma experiência de suicídio de uma pessoa que a gente conhecia Que era muito amada por nós E é, foi um baque, foi um choque E quando a gente ficou sabendo daquilo, a minha mãe ficou muito, muito afetada Por causa daquela notícia E ela foi conversar com... Com pessoas que ela admirava, com pessoas que... Enfim, com líderes, pastores e tudo mais. E é impressionante como ninguém tinha algum tipo de, de palavra, de consolo, de resposta, de respaldo bíblico, de nada, assim, sabe? Como era um assunto que, que, que a gente sempre evitava falar. Que, que tudo que a minha mãe pôde fazer com aquilo foi tentar ao máximo não pensar. Porque ninguém tinha uma resposta, nem que fosse negativa, ou que fosse positiva, ou que seja lá o que fosse... Mas ninguém tinha uma resposta bíblica Pra algo que ela queria saber naquele momento assim, sabe? E o segundo motivo que me levou a fazer a esse, esse podcast Foi muito mais recente Que eu fiquei sabendo que Um rapaz cometeu suicídio E que a igreja se recusou a fazer o funeral dele E quando eu soube dessa notícia Eu lembro que eu fiquei muito chocada Muito, muito, muito chateada Por pensar que a gente, alguém ousou se colocar nessa posição né, de dizer você merece ou você não merece as honras de um funeral. Mas depois eu fui descobrir que, na verdade, isso é só reflexo de anos e anos e décadas e séculos atrás de nós que ainda refletem no que a gente faz hoje. E que muitas vezes a gente não pensa, a gente só reflete o que a gente já viveu até aqui. Então é por isso que eu quero tentar com muita coragem <risos> responder a uma pergunta que eu acredito que em algum momento a gente precisava falar disso, que é quem se suicida com toda a certeza deste mundo vai para o inferno? O suicídio é um pecado imperdoável? Da onde que veio essa, essa certeza? É... Então, para falar sobre isso, né, primeiro, esse conceito de que o suicídio é um pecado contra Deus, ele surgiu lá na Idade Média, como eu falei, quando o suicídio foi considerado um crime contra Deus. Né? Eu, eu estou agindo de uma fé contra as ordens de Deus, então por isso eu devo ser penalizado. Mas, biblicamente falando, a Bíblia não fala especificamente sobre o suicídio. Não tem algo específico lá sobre o suicídio, ela conta a história de pessoas que cometeram ou pensaram em cometer suicídio. Então, o argumento, esse argumento de que é pecado é muito mais uma forma de interpretação do que necessariamente uma citação bíblica, né? É, citação essa que fica em Êxodo 20, 13, que é o mandamento não matarás. Então, a gente entende que, inclusive, não matarás a si próprio. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas também é uma forma de homicídio, digamos assim. Mas pensar a respeito disso, tentar encontrar uma resposta bíblica específica para isso, é um pouco complexo. Mas eu acredito que no fim das contas, quando você olha para qualquer ato que seja dentro da cosmovisão cristã, você sabe quais são os princípios de Deus para aquilo. Então, se a gente levar em conta os princípios de amor próprio, de gratidão, de satisfação, de renúncia, então a gente pode sim classificar o suicídio como, de certa forma, um ato de rebeldia ou, enfim, uma forma de rejeitar aquilo que Deus nos oferece, né? Então, ele pode ser classificado como um pecado dentro dessa cosmovisão cristã. Lembrando que eu não estou julgando ou falando qualquer coisa do tipo, eu só estou expondo o que eu acredito que a Bíblia fala a respeito disso. Mas, levando em conta que, ok, o suicídio é um pecado. A gente pode definir que o suicídio é um pecado sem perdão? Para isso, a gente tem que responder outra pergunta, que é o que é a salvação. Lá em Romanos 5,19, fala que como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos então a salvação ela é aquilo que Cristo fez por nós e que nos tirou da nossa condição de pecadores então eu estava numa condição de pecador e eu passei para uma condição de justificado eu fui para uma nova criação eu saí é como se me tirassem de um determinado recipiente e me colocassem no outro eu estou em outro lugar eu sou outro tipo de pessoa a partir de agora e isso a gente recebe de graça por meio da fé, né? Não por obras. Lá em Efésios 2:9 fala que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, já que ela não é por obras, e já que não tem nada que eu pudesse fazer que me fizesse ganhar, também não tem nada que eu possa fazer que me faça perder. Porque, senão, não teria sentido, senão eu mesmo poderia fazer isso por mim. E lá em João 10, 27 ao 30, fala bem sobre, sobre essa questão. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, a gente recebe isso de graça, por meio da fé, no sacrifício e na ressurreição de Cristo, e isso, com isso a gente deixa aquela natureza caída de Adão que a gente tinha, e a gente passa para uma nova criação, com uma natureza regenerada em Cristo. Então, então, todos os pecados que eu cometi, ou que eu vou cometer até o fim da minha vida, eles foram pagos e justificados em Cristo, porque Deus me tirou, Dessa condição de pecador e me passou para uma condição de justificado. A partir desse momento eu sou justificada e ponto. E com base nisso, né? Quando a gente entende isso, a gente sempre fala que não existe pecadinho pecadão e coisas do tipo, mas se agora fosse o último minuto da sua vida, se você, sei lá, acontecesse alguma coisa e esse fosse o último minuto da sua vida... Você ia estar em dia com todos os seus pecados? Você ia ter pedido perdão por todos? Ia ter se arrependido de todos? Ia estar tudo completamente com check na sua lista? Com certeza não, né? A gente não conseguiria fazer isso e é justamente por causa disso que a gente precisava de um salvador. Então não faz sentido eu dizer que um último pecado que uma pessoa cometeu na vida condenaria ela definitivamente com toda certeza desse mundo ao inferno, sendo que a própria Bíblia diz que, que Deus nos retirou daquela condição de pecadores e pagou todos os meus pecados e que é por causa dele que eu recebo a salvação e não por causa das minhas obras. Então como que a gente pode dizer que o suicídio é um pecado imperdoável, o maior de todos os pecados, sendo que a Bíblia não dá respaldo para isso? Quando eu era criança eu achava que se eu tropeçasse na rua e eu xingasse, ficasse nervosa e naquela loja voltasse, eu com certeza ficaria porque eu não tinha tempo de pedir perdão. Né? E eu acredito que essa é a mentalidade de muitas pessoas que não entenderam a graça, que o problema não é só que elas não vivem a graça na vida delas e elas vivem uma corda bamba cansativa, com certeza. Mas o problema é que elas ainda por cima julgam outras pessoas com base em coisas que a Bíblia não afirma. A gente precisa desassociar o suicídio do inferno, porque isso é um reflexo cultural, é um reflexo histórico de coisas que a gente não para para se perguntar ou para para pensar. É... Eu entendo o quanto isso é um assunto complicado e o quanto a gente tem medo de falar sobre isso, principalmente porque em alguns momentos pode ser alguma espécie de gatilho para pessoas que passam por isso. Eu entendo o quanto é difícil, foi muito difícil para mim tentar criar coragem para falar sobre isso. Mas ainda assim, eu acredito que a gente precisa parar para pensar nessas perguntas tão difíceis de se encontrar uma resposta. Porque se a gente não encontra uma resposta, a gente acaba no mesmo erro... De lá de trás, da Idade Média lá atrás Só que a gente a diferença é que a gente não faz mais leis sobre isso Mas a gente continua pensando que é um pecado imperdoável Que é uma possessão diabólica Que são pessoas completamente condenadas ao inferno E que não tem perdão, que não merece funeral Que isso e aquilo Porque a gente não fala sobre isso E porque a gente tira conclusões precipitadas De coisas que a Bíblia nunca falou então, o que eu queria trazer com todo esse assunto, com toda essa polêmica, enfim, com tudo isso, é que, na verdade, o que a gente tem vivido hoje, o que a gente tem respondido ou não respondido hoje ao suicídio, em muitos momentos é um reflexo de coisas que já falaram lá atrás e que, desde lá de trás, a gente não parou mais para pensar na resposta dessas perguntas. Então a gente precisa sim parar para pensar. Eu sei que a Bíblia ela não é relativa, né? Ela não é, não cabe interpretações para cada um, enfim, mas eu também acredito que eu não sou dona de todas as verdades absolutas, sabe? Eu quis trazer o meu ponto de vista não para colocar ele sua goela abaixo, mas muito mais para trazer a reflexão sobre esse assunto, sabe? Talvez você pense algo diferente a respeito disso e tudo bem, porque pelo menos você está pensando a respeito disso. Ou talvez você concorde. Ou talvez você nunca tenha pensado nisso. Seja lá o que for. Eu só acredito que a gente precisa pensar nessas questões que são tão difíceis. Para que a gente possa, de uma vez por todas, tirar esse tabu desse assunto e poder falar sobre isso. Poder ter um, um consolo, uma resposta, um ambiente de debate dentro da igreja para pessoas que lutam contra esse pensamento, sabe? Eu fico pensando o quanto muitas pessoas veem é, ações como essa, como por exemplo é, a igreja que se recusou a fazer o funeral desse rapaz que eu comentei, pessoas que não veem situações como essa e pensam, ok, então eu não posso encontrar na igreja um ambiente para conversar sobre esse assunto, porque se para eles é um pecado imperdoável, se é a pior coisa que alguém poderia fazer. Se é alguém que está completamente possuído pelo demônio... Como que eu vou poder conversar com alguém sobre isso? Como que eu vou poder falar para alguém que eu estou lutando contra pensamentos suicidas... Se eles acreditam que isso é a pior coisa que existe nesse planeta? Sabe, então... Eu acredito que a gente precisa parar para pensar sobre isso... Por amor às pessoas que precisam do, do que a gente pode oferecer, sabe? Cara, era isso... Eu espero que tenha te feito refletir um pouco a respeito desse assunto. Parar para pensar um pouco a respeito, sobre, a respeito disso. Mesmo não sendo algo muito fácil, eu espero que tenha te feito pensar. Se te fez pensar sobre isso, então já cumpriu a sua missão. É isso, gente. Até a próxima. Tchau!